0: Necesitamos armarnos del mismo sentir de Cristo en cuanto a los padecimientos en la carne, para terminar con el pecado. De esa manera, no viviremos el tiempo que resta en la carne, en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Esperamos llegamos a los primeros versículos del capítulo 4, los cuales nos muestran que los creyentes debemos armarnos del sentir de Cristo para enfrentar los sufrimientos. En los versículos 1 y 2 del capítulo 4, se nos dice lo siguiente, «Puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armaos del mismo sentir. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado» para no vivir el tiempo que resta en la carne, en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Pues bien, este será el enfoque del Estudio Vida de hoy, que tiene por título La Vida Cristiana y Sus Sufrimientos, parte 8. Y para ayudarnos a explorar este tema en el libro de Primera de Pedro, hemos invitado nuevamente al programa a Alberto Santiago.
2: Saludos, Alberto. Le agradezco mucho su invitación. Sin duda, este mensaje será de mucha ayuda para todos nosotros. Alberto, uno de los
1: temas que más ha sido mal interpretado por los cristianos en la actualidad se relaciona con la bendición y el sufrimiento. Las personas piensan que si estamos sufriendo, algo está mal. Sin embargo, el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 4 que puesto que Cristo ha padecido en la carne, nosotros también debemos armarnos del mismo sentir. Entonces ¿Qué tal si usted nos hace una breve introducción acerca de lo que hablaremos en este mensaje?
2: Realmente aprecio mucho este mensaje, ya que nos trae una comprensión fresca y nueva del significado de ser cristianos. Lamentablemente, muchos creyentes tienen el pensamiento de que una vez que reciben al Señor, su vida cristiana estará llena de bendiciones materiales. Por lo tanto... Cuando vienen los sufrimientos, piensan entonces que hay algo malo en ellos. Y hasta llegan hasta considerar que Dios está equivocado. Inclusive, llegan al punto de cuestionar la existencia de Dios si el sufrimiento continúa. No obstante, Pedro tiene una visión completamente diferente y madura respecto al papel que juega en nuestras vidas las bendiciones y el sufrimiento. En la cristiandad actual se ha infiltrado cierto concepto erróneo de la prosperidad económica, pero el concepto de Pedro es diametralmente opuesto. En sus escritos, el apóstol Pedro se enfoca completamente en la voluntad de Dios, la cual es la manera apropiada según la cual debemos vivir la vida cristiana. Por esa razón, Pedro se armó y se preparó con el sentir de Cristo para enfrentar los sufrimientos. Nosotros también debemos hacer lo mismo y debemos tener la mente de Cristo para comprender que los sufrimientos que experimentamos se relacionan con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Les digo, la vida de Jesús fue una vida de sufrimientos mientras Él estuvo en la tierra. Así que debemos darnos cuenta de que si queremos seguir las pisadas del Señor, no estaremos exentos del sufrimiento.
1: Gracias, Alberto, por esta palabra tan clara. Que el Señor tenga misericordia de nosotros a medida que hablamos esta palabra porque necesitamos aprender esta lección. Recientemente estuve hablando con un creyente, ¿Quién me explicó los profundos sufrimientos por los que estaba pasando? Él estuvo sufriendo intensamente por causa de una situación familiar durante muchos años y ahora ya terminó todo. Al hacer una consideración de los asuntos por los cuales él había pasado, este hermano dijo que el sufrimiento casi destroza su vida, pero que igualmente había ganado del Señor como nunca antes lo había hecho. En realidad, el sufrimiento que experimentó llegó a convertirse en una gran salvación para este hermano. Bueno, con esta palabra de introducción estamos listos para escuchar el primer segmento del Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: Christ, flag, Primera de Pedro 4.1 dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armaos del mismo sentir pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Pedro nos anima a que nos armemos, ¿con qué? Con el sentir, con la mente de Cristo. Esta expresión suena bastante extraña, pero él nos dice que debemos armarnos del mismo sentir, el mismo pensar que tuvo Cristo. Nuestra mente es la parte más fuerte de nuestro ser, todo lo que hacemos está regido por nuestra mente. Cualquier cosa que digamos, hablemos o practiquemos está dirigida por nuestra mente. Por eso Pedro nos dice que nos armemos con el sentir de Cristo. O sea, los pensamientos, los conceptos de Cristo. Puesto que la mente es la que dirige nuestro vivir, debemos armarnos del sentir y de los conceptos de Cristo. Tenemos que cambiar nuestras ideas. Si nuestra mente cambia, esto tendrá unas implicaciones tremendas. Muchos cristianos piensan que siempre y cuando amemos a Dios y siempre y cuando hagamos su voluntad, estaremos bajo su bendición y que ciertamente no sufriremos. Dios no nos pondrá en ningún sufrimiento. Muy bien, si dicen esto, miremos, consideremos la vida de Cristo. ¿No amaba a él a Dios? ¿Acaso no hizo él la voluntad de Dios? Cristo amó a Dios a lo sumo e hizo la voluntad de Dios hasta el fin. ¡Oh, my! Hizo la voluntad de Dios de manera completa. ¿Pero qué le sucedió a él? Parece que a lo largo de sus 33 años y medio de vida en la tierra, no experimentó ninguna bendición, sino solo sufrimientos. Al comienzo de su vida lo pusieron en un pesebre, y al final de su vida lo pusieron en la cruz. ¿Dónde vemos la bendición de Dios en la vida del Señor? Él amó a Dios a lo máximo y cumplió cabalmente su voluntad. ¿Recibió o disfrutó alguna bendición? ¡No! Por el contrario, recibió sufrimiento tras sufrimiento. No gozaba de un buen nombre, ni tampoco tuvo dónde recostar su cabeza. ¿Qué les parece esto?
1: Alberto, no hay duda que el Señor vivió una vida de sufrimientos. Y en cuanto a esto, hay mucho de qué hablar. Pero solo quiero transmitirle la pregunta que hizo Winnes Lee al final del segmento. ¿Qué tal
2: esto? Hermano Víctor, esta es una palabra muy sobria y muy balanceada. Fíjese, Cristo, quien es la fuente de toda bendición en el universo, vivió una vida llena de sufrimientos. Él inició su vida en el pesebre, y al final de su vida fue puesto injustamente en la cruz. Su vida se inició con sufrimientos, y terminó de la misma manera. No obstante, cuando él estaba siendo bautizado en el agua, hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo, el Amado, en quien tengo complacencia. Eso lo dice Mateo 3.17. Dios se complació con este Dios hombre a medida que él vivía una vida llena de sufrimiento en la tierra. Él no poseía nada ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Por lo tanto, nosotros no debemos esperar algo diferente. Realmente necesitamos tener un entendimiento renovado acerca de los sufrimientos y las bendiciones, debido a que nosotros somos personas materialistas y a menudo asociamos las bendiciones solo con las cosas materiales. Pero la verdadera bendición... Consiste en que permanezcamos bajo la guía de la palabra de Dios y que hagamos la voluntad de Dios. De esa manera, cuando vengan los sufrimientos, los recibiremos, los aceptaremos y finalmente los apreciaremos. Así es,
1: en este momento estaba considerando la vida del Señor en la tierra y cómo en la parte más elevada de su ministerio cuando Él iba entrando a Jerusalén, las personas extendieron mantos a su paso. Sin embargo, el Señor no entró montado en un gran caballo blanco como si fuera un gran líder o conquistador, sino que Él lo hizo montado en un pequeño pollino. Así que, inclusive, la clase de transporte que el Señor usó fue, en cierta medida, un sufrimiento. Por otra parte, Alberto, ¿qué tal si nos comenta algo respecto a las bendiciones de Dios?
2: Claro que sí. Las bendiciones que nosotros recibimos de Dios son espirituales. Como cristianos, debemos estar claros que Dios no nos debe nada. De hecho, ya hemos recibido el beneficio más grande cuando recibimos a Cristo. Él es la fuente de toda bendición espiritual. Y debido a que ahora Él vive en nuestro ser, nosotros podemos armarnos, del mismo sentir que Él tuvo para enfrentar los sufrimientos. Por consiguiente, nosotros realmente no tenemos necesidad de nada más, sino cambiar nuestra comprensión acerca de las bendiciones y estar agradecidos por lo que ya hemos recibido de Él.
1: Me imagino que algunos de los que escuchan este mensaje estarán muy sorprendidos por lo que acaban de oír. Sé que hay muchos cristianos que han enfocado su vida y su ministerio en las bendiciones materiales. Por tanto, es probable que digan que los sufrimientos de Jesús ocurrieron para que nosotros podamos recibir las bendiciones. Sin embargo, Pedro dice en cuanto a los padecimientos de Cristo en la carne que nosotros debemos armarnos del mismo sentir. ¿Verdad?
2: Así es, hermano Víctor. Mire, el Señor padeció. Pedro padeció. Pablo padeció. Y nosotros también debemos estar preparados para padecer. Fíjese, cuando Pedro intentó detener al Señor para que no fuera a Jerusalén, donde él iba a sufrir de la manera más horrible, el Señor lo reprendió duramente. Aunque el Señor sabía de antemano que sufriría, él siguió adelante para poder hacer la voluntad de Dios. Así que nosotros necesitamos tener esta misma mente y este mismo pensamiento. No debemos pensar que si seguimos al Señor recibiremos todo tipo de bendiciones materiales. Francamente, ese es un pensamiento vergonzoso que está muy por debajo de la voluntad de Dios. Les pregunto, ¿será que la credibilidad de un ministerio se basa en las bendiciones materiales externas? ¿Qué sucedería entonces si un ministerio carece de riquezas materiales? No. No debemos abrigar este tipo de pensamiento, sino en lugar de eso, debemos llevar a cabo la voluntad de Dios y prepararnos para padecer por causa de ello.
1: Muchas gracias, Alberto. Este concepto es un concepto importante, y como dijo Winnesley, en cuanto a esto, nuestra mente es la que toma la delantera. Si en nosotros está el mismo pensamiento de Cristo... Nuestra manera de hablar y de actuar se verá afectada. Esperamos que todos los que escuchan este mensaje puedan armarse del mismo sentir de Cristo en cuanto a los padecimientos. Bien, necesitamos continuar con otro interesante segmento del estudio Vida con Winsley. Adelante.
0: You also arm Armaos también vosotros con el mismo sentir, porque quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Necesitamos armarnos del mismo sentir de Cristo en cuanto a los padecimientos en la carne para terminar con el pecado. De esa manera, no viviremos el tiempo que resta en la carne, en las concupiscencias de los hombres sino en la voluntad de Dios. aleluya. En la economía de Dios, el sufrimiento realiza una labor muy buena a favor de los hijos de Dios. ¿Y qué labor es esta? El sufrimiento restringe nuestras concupiscencias. Cuanto más disfrutamos de las posesiones materiales, más satisfaremos nuestras concupiscencias y hasta nos entregaremos a las concupiscencias. Pero cuando sufrimos pobreza, cuando sufrimos persecución, o sufrimos alguna enfermedad, este sufrimiento para, pone fin a la concupiscencia. No es muy fácil llevar a cabo la voluntad de Dios cuando tenemos muchas riquezas materiales. Por lo que Dios nos asigna cierta cantidad de sufrimientos para restringir nuestras concupiscencias. En este sentido, todos deberíamos adorar a Dios por nuestros sufrimientos. Y deberíamos decirle, Señor, cuánto te adoro, porque en tu soberanía me has asignado una porción de sufrimientos para ser guardado en tu voluntad. No debemos temer que nuestros sufrimientos nos conduzcan a la muerte. ¡No! El Señor sabe cómo asignar los sufrimientos. Él no nos asignará ni muy pocos ni demasiados sufrimientos, sino que siempre nos dará la medida correcta y nos dará exactamente lo que necesitamos, solo lo que necesitamos.
1: Alberto, es una gran misericordia que Dios solo nos asigna la cantidad exacta de sufrimientos que necesitamos. En su soberanía, Dios nos asigna esos sufrimientos para que seamos guardados en su voluntad. Entonces, ¿qué tal si nos desarrolla un poco
2: más este punto? Sí, cómo no. En primera de Pedro capítulo 4 y versículo 1, Pedro dice claramente que los sufrimientos que experimentamos los cristianos al seguir la voluntad de Dios son para terminar con el pecado. La mayoría de los cristianos piensan que sus sufrimientos se relacionan con los pecados que ellos han cometido en el pasado. Y hasta cierto punto eso es correcto. Sin embargo, Pedro aquí está hablando de una categoría diferente de pecados. Él no está hablando de los pecados cometidos en el pasado, sino acerca de los pecados que posiblemente cometeríamos en el futuro si no fuéramos restringidos por los sufrimientos. Queridos radioescuchas, necesitamos comprender que al hacer la voluntad de Dios, el Señor nos asignará cierta medida de sufrimientos para restringirnos de cometer pecados en el futuro. Lo que hace el sufrimiento es guardarnos de vivir de una manera pecaminosa. Pues en nuestra carne todavía está, ¿qué? Están las concupiscencias. Por lo tanto, este asunto se relaciona con el hecho de si nosotros permitimos o no que las concupiscencias nos gobiernen y se conviertan en la fuente de nuestras actividades. Les digo, los sufrimientos asignados por el Señor nos restringen de vivir de una manera pecaminosa. En ese sentido, necesitamos darle gracias al Señor que cuando tenemos dificultades económicas o estamos enfermos, esos sufrimientos restringen nuestra carne de las concupiscencias y por lo tanto eso se convierte en nuestra salvación. Sin duda, necesitamos que nuestra mente sea renovada para que podamos hacer la voluntad de Dios.
1: Gracias, Alberto. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho los deseos de los gentiles, habiendo andado en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, juergas, disipación e ilícitas idolatrías, en ello, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desbordamiento de disolución y os calumnia. Con estos versículos, regresamos por última vez con Winneslee para escuchar el segmento de conclusión de este Estudio Vida.
0: Verse el versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho los deseos de los gentiles. El tiempo ya es suficiente. No prolonguen más este tiempo de andar en las concupiscencias y deseos. Habiendo andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, juergas, disipación e ilícitas idolatrías. Ya han andado ustedes allí. Eso significa que en el pasado estuvimos involucrados en estas cosas. Cada una de estas expresiones negativas en griego denotan nuestra indulgencia en diferentes aspectos. Hace dos años, esta era la situación predominante en la sociedad corrupta del Imperio Romano. El Imperio Romano no fue derrotado únicamente por ejércitos extranjeros, sino que fue derrotado por su corrupción interna. Así que muchos de los que conocen la historia tienen motivos muy fuertes para estar preocupados por los Estados Unidos. Porque este país es muy poderoso militarmente. Pero existe mucha corrupción interna. El día domingo, Dios lo dispuso para que en los fines de semana, el primer día de la semana, fuese un día libre en el que pudiésemos adorarle y aprender las cosas de Dios. Este fue el propósito por el que Dios nos dio el domingo, para no trabajar. Pero sin embargo, ¿qué sucede actualmente durante los fines de semana? La gente mundana utiliza el día libre para entregarse a las lascivias, a las concupiscencias, las embriagueces, las juergas, la disipación y las idolatrías ilícitas. Esta es la manera en que viven los gentiles. Aunque nosotros los creyentes vivíamos antes de la misma manera, Pedro nos dice que ya fue suficiente el tiempo pasado para haber hecho los deseos de los gentiles. Y por eso, en el versículo 4 nos dice, En ello les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desbordamiento de disolución, y os calumnian. Todas estas concupiscencias son como una corriente, un desbordamiento, una inundación de disolución. Pero nosotros los creyentes no hacemos eso. Por tanto, los gentiles piensan que nosotros somos extraños. Somos como extranjeros, como si fuéramos ciudadanos de otro país, porque no corremos en ese desbordamiento y nos calumnian. Pero la calumnia no es para con Dios, sino que hablan mal de nosotros. Y creo que muchos de ustedes ya han experimentado esto, ¿verdad? Los incrédulos hablan de manera maligna en contra de ustedes en la escuela, en la oficina, en el vecindario e incluso en sus propias familias. Somos calumniados debido a que no seguimos la corriente de esta era.
1: Alberto, a pesar de que Pedro habló esto hace casi dos mil años, sin duda todavía tiene vigencia actualmente. A los incrédulos les parece extraño que nosotros no andemos en el desbordamiento
2: de disolución y por eso nos calumnian. ¿No es así? Así es, hermano Víctor. El mundo entero sigue la corriente de esta era desde la caída en el huerto de Edén y cada vez se ha hecho peor. Especialmente los Estados Unidos de Norteamérica hay una gran corrupción interna basada en las concupiscencias de la carne. Y puesto que nosotros no participamos de esa corriente, el mundo nos ve entonces como si fuésemos que extranjeros, como personas anormales, y nos calumnian. Sin embargo, como creyentes, no debemos caer en ningún tipo de disolución. Aunque el mundo sea corrupto, nosotros no correremos con ellos en ese desbordamiento de disolución.
1: Amén, Alberto. Estoy completamente de acuerdo con usted. Bueno, el tiempo se nos terminó y le agradezco mucho su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de John Pester, y Walter Ortiz, la de Windesley.
3: Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El Edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida, y junto al árbol está un río que fluye, y en este fluir de agua de vida encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida. Y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. Este libro, El Edificio de Dios, es un material excelente en este tema. La vida y la edificación que Dios efectúa. El libro se titula, El Edificio de Dios, por Witness Lee.